0: Olá amigos do Fronteira do Tempo, meu nome é Héctor Ritter, eu sou um dos padrinhos e gostaria de falar porque me interessa tanto esse podcast. É, eu conheci é, lá no começo, estava pesquisando sobre revolução industrial e o mundo do, do, do trabalho, então eu conheci lá no começo e, puxa, como é interessante ter argumento, né? esse trabalho com tanto argumento e fundamento é muito importante para a gente não ficar iludido com tantas coisas. O conhecimento é o que rompe a ilusão. Eu tive uma formação, sou profissional da saúde, tive uma formação muito técnica e descobri há pouco tempo a importância da história. E depois disso comecei a me aprofundar muito. E é por isso que o Fronteiras no Tempo é muito interessante e gosto muito dele. Uh, tem conteúdo relevante para mim, inclusive, que não sou... É, da história, né? Uh, e acho que é, meu envolvimento pessoal concreto com esse projeto, com a importância desse projeto, desse projeto, é, tá nesse apadrinhamento que que eu faço, né? E que tantas outras pessoas fazem e que realmente é muito necessário porque nada acontece de graça, né? O de graça tem um preço é, e é importante, né? É, é valorizar, investir no que realmente tem Valor. É, e aí, esse conhecimento que rompe com a ilusão desse nosso mundo é, sem informação, é, ou com grande desinformação, é, eu acho que a gente consegue disso, é, pelo menos a minha parte é de apadrinhar é, e divulgar. É isso. Muito obrigado.
1: Esse é e saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história.
2: Olá, aqui quem fala é o Ca. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E pela
3: 44ª vez, você está escutando Fronteiras no Tempo,
2: um podcast de história. Estamos bem, Beraba? Estamos super bem, Céia. E você, como está aí? Estamos, estou bem também. É,
3: estamos aí com uma pequena dívida com os nossos ouvintes, né, Beraba?
2: Pequena, né, cara? Mas é assim. É, às vezes a gente vai acumulando as dívidas e uma hora a gente paga. Paga tudo no montão no fim do ano. <risos>
3: É, com certeza. É igual ao 13
2: terceiro, né? Ah, maravilhoso décimo terceiro. Aproveita o quanto tem. É, ele entra e sai numa velocidade que a gente nem percebe. Ah, isso acontece também, viu? Na vida. É, faz parte. É, cara. Mas então, Seá, hoje estamos aqui no 44º episódio do Fronteiras para falar sobre o quê? Vamos falar da
3: queda do muro de Berlim que esse ano, 2019, completa 30 anos.
2: Ah, pois é, então é uma, um momento marcante da história do mundo, né, pode-se dizer, do século XX, com certeza, que completou 30 anos e nós precisamos compreender os significados disso lá em 1989 e hoje, quando a gente está gravando isso, que é no final de 2019. Exatamente, são pontos marcantes,
3: 30 anos aconteceu muita coisa, inclusive minha irmã nasceu no ano da queda de Muro de Berlim, Clarice, feliz 30 anos, <risos> foi lá em fevereiro, mas <risos> mas né, 30 anos aí também do aniversário da minha irmã, Clarice, foi... oh, é. inclusive nós estamos gravando no mês né que o muro caiu, Sim. o muro caiu dia 9 de novembro de 1989, o episódio saiu agora no comecinho de dezembro, mas
2: nós gravamos... Um mês certo. mês certo, exatamente. É. <risos> e... É, eu lembro, cara... Eu, depois eu vou falar disso, mas eu lembro da queda do muro. Foi uma coisa assim, emocionante. Eu já tinha... Era um garotinho de 10 anos que ficava prestando atenção nas coisas de adulto. <risos> Quer dizer, é, pegou viu? mal isso, né? Eu ficava prestando atenção na televisão, assim, no jornal, essas coisas. <risos> é, mas eu, eu entendi. Eu pegou a era coisa de
3: ah, adulto. É, né? é. Então, no jornal, né? Yeah. Criança nos anos 80... Mal sabia o que era jornal, né? É. O videogame, o videogame estragava a TV, né? Todas <risos> é, essas tinha todas as coisas. Isso, né? é. O Atari na TV era prejudicial pra TV, ah. deixava a tela manchada. Não, assim,
2: é que tem uma coisa: só tinha uma TV em casa, né, cara? E aí você tinha que assistir o que tava na família assistindo. Então era assim: Globo. E aí, era Jornal Nacional, foi novela. Então eu assistia todo dia esses negócios à noite. Cara. É, normal, né? Novela, é normal. Isso aí é o que formou uma geração inteira de brasileiros, cara. E logo
3: depois que a censura caiu, as novelas também mudaram o seu espectro, né? Começaram a mostrar várias coisas que antes não eram mostradas, né? Sim, então...
2: a verdade não e é é. crua.
3: É, exatamente. Muita gente nua também.
2: É. Ai, Deus! Fim de ano é isso. Ou se é, vamos voltar aí, então pro pro nosso tema. Mas acho que antes tem o que? Recados, cara. O que, que a gente vai fazer?
3: Não. Não brava. tem isso a gente não, mas não, mas não. É mais nada. Recados. A gente já Verdade. vai direto pro
2: episódio. Então aí vai, As esqueci. pessoas
3: a gente Eu vai esqueci. comentando no meio do episódio como entrar em contato com a gente. E a gente não para o programa. O Negócio é papum aqui. Vamos direto pro episódio. Ah, então vamos tá. lá.
2: Vamos, já estamos aqui quase 5
3: minutos, pega a picareta aí e vamos derrubar o nome Terminada a Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências disputaram, palmo a palmo, a liderança do mundo. Já falamos disso em um outro episódio, especialmente sobre a Guerra Fria. E foi no contexto da Guerra Fria que alemães, ocidentais e orientais, cada qual como espólio de guerra tinha ficado para o lado ocidental e o lado oriental, para capitalistas e socialistas comunistas, um muro foi erguido e concluído em 1961. Este muro era um marco desta divisão do mundo bipolarizado. E justamente sobre a queda e o fim desta bipolarização, que na verdade também tinham vários polos energéticos circundantes, é que nós vamos falar hoje.
2: Bom, então, hein? A gente vai falar de uma, uma, uma situação que aconteceu logo depois. Começou a né, se desenhar logo depois da, da Segunda Guerra Mundial. Quem quiser, pode. Quem tiver coragem, pode ouvir o nosso primeiríssimo episódio sobre Segunda Guerra, episódio parte 1 e 2. Uma coisa assim, curiosa, né? Que era muito diferente. Uh, e, e vai lá ver que nós falamos alguma coisa sobre né, esse momento pós-guerra e da constituição desse mundo bipolar né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né, com os Estados Unidos e a União Soviética. Ah, no episódio de Guerra Fria também nós falamos bastante sobre isso. Né? Algumas referências à criação desses dois mundos e como eles se relacionavam, naquele longínquo é, segunda metade do século XX. E o Muro de Berlim sintetiza em grande medida muitas dessas divisões, esse processo né, de, de divisão. Que o mundo viveu naquele período. Né? Exatamente.
3: O muro servia ali então para limitar a zona de influência soviética e a zona de influência americana, inglesa e francesa, né? e também a parte capitalista da Alemanha, que durante toda a Guerra Fria, né? apesar deste, vamos dizer, divisão, a parte ocidental nunca deixou de ser um grande polo e motor do capitalismo europeu.
2: Exato. Na queda
3: do muro de Berlim, a Alemanha era a terceira maior economia do
2: mundo. Uhum. Exato, mas é aí que você vê também, hum, com certeza, uma influência dessa disputa. Né? Bom, se você tem uma zona de influência soviética e uma zona de influência capitalista, a, o interesse do desenvolvimento do, do, da zona capitalista tem um caráter propagandístico também, né? dizer, olha como nossa economia é pungente e desenvolvida e democrática né então é, isso fazia parte da guerra ideológica também né? enquanto a, exatamente, a Alemanha exato, e a Alemanha oriental era propagandeada como atrasada hum. autoritária
3: a mesma coisa a pode dizer no caso da Coreia do Sul que vai se transformar em uma potência exato. também para rivalizar com o Japão, financiada por norte-americanos pelo algo assim
2: eu lembrei de uma coisa que talvez os ouvintes Não saibam Ou não se recordem Que é o fato de que Berlim Ficava na Alemanha Oriental Então Berlim é uma, uma cidade estranha né? que ela foi, da, da, foi que era uma ilha né? do, Ao Berlim Ocidental No meio do Berlim Oriental No meio do, do, da Alemanha Oriental é, E isso fazia então com que Depois da divisão Acabou a guerra né? Teve aquela divisão entre a Alemanha é, a Berlim né, foi dividida entre os soviéticos que venceram a guerra né em grande medida uhum. ali na Alemanha não podemos esquecer disso que eles foram eles que deram a machadada final nos nos nazistas é, Estados Unidos França e Grã-Bretanha né que ficaram com o resto de Berlim e foi feita a divisão também do território né, do país entre duas Alemanhas e Berlim Ocidental ficava ali no meio, né? então estava um, um, encravada no meio de Berlim, da Alemanha Oriental. É, toda aquela as diferenças de regime né? fizeram com que as regiões se desenvolvessem de maneira diferentes. E aí você tinha uma Berlim Ocidental com um comércio que foi avançando. Isso fazia com que muita gente passasse né? do lado oriental para o lado ocidental. Em busca de oportunidade, negócio, enfim. Essa disputa foi se acirrando até 1961, de uma hora para outra, a União Soviética e a Alemanha Oriental resolveram fechar né, o, o caminho de vez, impedindo a passagem. Uh, foi dificultando a passagem né, até fechar de vez com o um muro, né, que foi o início da construção do
3: Muro de Berlim. Exato, Brabo. E esse muro, para o nosso ouvinte ter uma noção da sua dimensão, ele tinha em torno de 153 quilômetros de extensão, sendo que desses 153, 43 cruzavam a cidade de Berlim. Então, partes, obviamente, nem tudo era feito de muro de concreto, partes que chegavam mais ao interior, né, nesses 153 quilômetros, eram feitos com arame, mas ao todo você tinha mais de 300 torres de vigilância que é, tomava conta para que orientais e ocidentais não cruzassem de um lado para outro.
2: É, no caso, que eles queriam impedir é isso. Que as pessoas do bloco soviético, né, da Alemanha Oriental, fossem para Berlim. Cercaram Berlim, né? Berlim Ocidental era cercada, basicamente, pelo muro, para que ela ficasse ali, então, isolada, né? Em um, certa, certa medida. Era uma fronteira interna. Então, olha é que situação, né, cara? Estranha. É, mais um trauma, assim, né? Um, um trauma que, inclusive, os alemães ainda sentem. Né? Se fala até hoje que há um... É perceptível a diferença né, entre o lado ocidental e o lado oriental, apesar de já há 30 anos de, deu início o processo de unificação. Né?
3: E essa diferença ainda hoje ela se dá, por exemplo, no, na ocupação demográfica da Alemanha Oriental, que é menor do que a ocidental, e em renda. Em renda também. A é renda na, na parte oriental é menor do que na parte ocidental uma coisa que é interessante é, antes da construção do muro estima-se que mais ou menos é, mais ou menos não, em torno de 3 milhões e meio de pessoas tentaram ou conseguiram fugir é, cruzar né, a, a parte soviética para a parte ocidental da Alemanha. Ou o autor tentaram abandonar entre 45 e 61, né Então, assim, era um contingente muito grande de pessoas que faziam parte daquela Alemanha que tentaram, tentavam ir para o lado é, ocidental da Alemanha. E aí isso foi uma das motivações também da construção desse muro. Os soviéticos não permitiriam. Que tantos comrades, camaradas, né, cruzassem aí ó, de um lado, sai, fugissem né, do seu domínio, né, ou do seu território. Afinal, do ponto de vista internacional, né, do ponto de vista estatal, vamos dizer assim, eles eram é, naturais da Alemanha Oriental, logo naturais da União Soviética.
2: Exatamente, né? É, era é uma propaganda muito ruim, né? Quer dizer, as pessoas estão fugindo, então não pode, né? Deveria. Não eram. Não estavam sendo bons cidadãos, bons. Então eles precisavam, era obrigatório, tinha que ficar, né? não, podia, não podia abandonar o país E toda essa, essa situação, ela foi então, culminando na, na construção do muro, no cercamento de Berlim E marcou, né, a partir de 1961 então é, que é interessante porque você tem o muro de Berlim, mas ele remete também a todo o isolamento, a divisão do mundo A criação e o reforço da cortina de ferro, né? que é todo esse espaço né, que dividia a Alemanha, né, de Alemanha não, dividia a Europa né, do leste e do oeste é, capitalista e, e comunista em regiões que eram então, isoladas umas das outras né? então, o Muro de Berlim ele, num espaço menor Berlim de maneira geral sintetizava essa, todo esse processo que esteve representado também na divisão aí da Europa como um todo né? Tudo como consequência da, da Segunda Guerra e depois da Guerra Fria né? Bom, mas enfim aí, Esse contexto de criação do muro ele é, e, e a própria Constituição do muro Eles são interessantes porque Ajudam a gente a entender Como que a, a União Soviética né, Tentava Manter né, as suas, suas fronteiras E manter A força né, dessa unidade assim, De um bloco que seria então responsável por tentar propagandear né, as benesses né, do sistema socialista, comunista, no soviético uh, no mundo. Né? E, mas é claro, tem, como a gente falou no episódio de Guerra Fria, tem toda uma questão geopolítica que fazia com que essa, essa luta ideológica ganhasse um palco, às vezes muito maior né, do que... A gente fala muito dessas disputas ideológicas, mas né, esquecendo que existiam outros interesses por trás aí, que às vezes é, fugiam até dessa polarização específica que a gente fala, fala tanto. Né. Mas e aí, esse muro foi se tornando um símbolo cada vez maior né, de tudo isso. Muita gente tentando fugir, sendo abatida. Né? Os números oficiais, viu,
3: Beraba, falam de 130 pessoas, né? Mas existe uma contestação, eles falam de 1.600 pessoas que foram dire... foram mortas, né? Por tentar cruzar a
2: fronteira. É, é lógico que muita gente tentava cruzar, e conseguia, né? Efetivamente, é impossível você fiscalizar um muro gigante o tempo inteiro, né? Dessas 20 tours. Então, com certeza. E muita gente foi pega, né? E, e aí tem toda aquela coisa dos serviços secretos, dos segredos lá no é, que impediam a gente saber o que estava acontecendo. Mas é, com certeza muita gente tentou passar.
3: E é interessante porque o, o muro foi construído é, durante o governo do russo Nikita Khrushchev. Né? O Khrushchev, que foi ali, o Stalin morre né, em 1953. É, depois que o Stalin morre em 1953 assume o, o Gergir Malekhov né, que fica como secretário-geral né, secretária do Partido Comunista da União Soviética até 1955, em 1955 veio o Khrushchev que, é, é, autor do famoso relatório Khrushchev né, que vai que aí já vai estourar nos anos 70 que vai denunciar os crimes né, é, da União Soviética sobretudo no período do Stalin é, os, os, o isolamento inubular, as mortes né, as intrigas políticas que levou muita gente aí a ser morto pelo regime, era um regime autoritário né, mas de certa forma foi no governo do Nikita Khrushchev que o muro foi construído né, ele ficou como secretário-geral, alto-secretário alto-comissariado é, de 50, 1955 até 1964 e né, e a morte dele foi em 1971. Então, como a gente já tinha mencionado, né, nesse governo Khrushchev para conter essas tentativas de fuga ou dessa insatisfação dos alemães orientais naquela região de Berlim, né, construiu-se o um muro em 1961, como a gente estava aí tratando, né? É obviamente que aí muita gente às vezes imagina quando fala do Muro de Berlim, acha que o muro cortava a Alemanha inteira, né? É, eram 1400 quilômetros de fronteira que separavam a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental é, mas o muro ele é realmente fincado ali na, na grande região de Berlim, vamos dizer assim
2: é, essa situação da construção do muro tem muito a ver com essas fugas mas antes a República Democrática Alemã e a sua polícia política, polícia secreta, a né, Stasi ela tentou de várias maneiras interceptar todos os tipos de, todas as pessoas que tentavam fugir. Né? Mas era impossível. Mesmo que eles estavam em Berlim, uma cidade né, que eles tinham que vigiar, aquela fronteira interna. E eles tentaram fazer cercas é, com arame farpado e controlar a passagem de um setor para o outro da cidade. Mas como o SEAD disse, a movimentação era muito grande impossível de conter a solução do fechamento total foi a única que eles encontraram para impedir, né, que essa esse fluxo de mão única do Ocidente, do Oriente para Ocidente continuasse acontecendo.
3: Exatamente, na Beraba. E esse entorno deste é, muro, né, e é interessante porque a gente sabe muita coisa, né, para nós, obviamente, da parte ocidental, porque era também uma questão de propaganda, né, a Berlim ocidental se modernizando cada vez mais rápido, e a Berlim Oriental, pouca coisa passava pelo muro, né? pouca coisa passava da cortina de ferro, né? que você estava uhum. falando quando eu te interrompi para falar da Khrushchev, né? <risos> mas que pouca coisa vinha para o ocidente é, da cortina de ferro, foi justamente para você ter falado da cortina de ferro que eu mencionei o Khrushchev, que foi o homem que, depois que sai ali do secretário-geral do alto partido né, do soviético, vamos colocar o líder da União Soviética é. né, ele, tempos depois, ele vai divulgar um relatório que vai ter um impacto muito grande no ocidente né, porque inclusive os partidos comunistas europeus depois do relatório Khrushchev eles mudam a sua linha você tem no um caso da história, o Hobsbaw, por exemplo, que era membro do Partido Comunista Inglês, ele rompe, né? Eles rom... o Partido Comunista Inglês rompe o comunismo soviético né? e vai seguir uma outra linha, porque justamente é, os crimes que chegaram, né, do que foram cometidos do lado de lá da Cortina de Ferro tiveram um impacto muito grande e obviamente foram extrapolados né, na parte ocidental do mundo, vamos colocar assim. Não à toa. Os crimes foram bárbaros mesmo.
0: Né? Lógico.
2: E a construção do muro, que a gente está falando aqui agora, então, ela é, como a gente está dizendo, tem a ver com esse contexto soviético que o CEA está dizendo, né, dessas disputas que tiveram lugar logo depois da queda da morte do Stalin, a reconstituição, a, enfim, a reordenação lá dos poderes e o comando do Nikita Khrushchev, mas que é, o muro é resultado também de disputas né, entre o Khrushchev e o presidente o Kennedy né, que acabou, durante os anos 50 existia uma pressão, né, uma ideia da União Soviética de fechar, né, de impedir a passagem já, e tentar isso de, de todas as formas mas não estava conseguindo e a ideia do muro era vista como uma ideia antipática que poderia causar, tensionar mais ainda as relações internacionais e por isso que eles fizeram evitar isso até o fim. Mas como a disputa entre o Khrushchev e o Kennedy em 1961, disputas, né o Kennedy fez um discurso que o Khrushchev não gostou, rebateu, e aí ele a União Soviética decidiu secretamente né, construir o um muro, é, como se dizia, é, cercar Berlim por um anel de ferro. Na verdade, o que eles queriam é que se fosse reconhecida também a autonomia da, da RDA, né, a República Democrática Alemã, e uh, que se fizesse alguma coisa com Berlim, né? É, uma, chegou a existir uma proposta de desalojar Berlim Ocidental, né, devolver, deixar ela toda para os soviéticos, mas que era uma coisa absurda. Né? E o próprio Kennedy fez um, adotou uma postura de defesa de Berlim Ocidental, né? de que a Berlim Ocidental ia continuar existindo. E aí nesse nessas disputas, por isso que Berlim né, acaba sintetizando a Guerra Fria, porque dessas disputas surge essa cidade dividida né? por um muro. É, que acabou sendo então colocado aí por conta desses dessa desse desejo, né, capitalista, né, do, do bloco liderado pelos Estados Unidos de manter uma posição, né, bateu o pé. Berlim era importante para eles porque serviria como uma infiltração, por assim dizer, né, no dentro da, da Alemanha Oriental, né. Então era um ponto estratégico. Não queriam abandonar. Para os soviéticos também era muito difícil né, ter ali nos seus calcanhares uma, as principais potências inimigas. Né? Então é uma situação interessante de a gente observar né, como a Guerra Fria acontecia, mas é, eu, fico, eu fico imaginando o trauma né, das pessoas que, que estão dentro de uma cidade, uma pessoa mora num bairro, outra mora no outro e elas de repente não podem mais se vê, né? Nem se falar, nem nada, assim, acaba, né? Porque o muro foi construído secretamente para evitar uma fuga em massa. A, Alemanha, a União Soviética não foi lá, falou assim, bom, amanhã a gente começa a construção do muro. Não dava, né? Então a coisa foi sendo feita... É os ouvintes das perguntando: como é que se constrói um muro secretamente ah mas os soviéticos eles fazem muitas coisas que a gente não imagina <risos> é ai os caras eles inventavam coisas que olha, até deus
0: duvido
3: imagina também né o habitante da Alemanha ocidental né da Berlim ocidental quer dizer ele tava ali no, numa, numa numa ilha capitalista né, mas para ele chegar no restante da Alemanha tinha um quilômetros até lá ele tava no Isso, meio da... tá no meio é porque é, a antiga, praticamente a região ali da Prússia né, Do Sacro Império, é, Sacro Império Romano Germânico né, Que é um pouquinho maior que a Prússia né, Pega um pouquinho mais Só que era basicamente o norte da Alemanha Uma parte norte da Alemanha Chegando ali até a República Tcheca e a Polônia né, E aí no meio você tinha Berlim né, Tinha lá Berlim <risos> é, a, a sede do, dos, dos Imperadores prussianos né, da, da nobreza prussiana E no meio do Alemanha Oriental então você tinha é, Também não devia ser uma vida mais fácil Para os berlinenses ocidentais
0: uhum. Muito
2: bem Bom, Céar Então acho que a gente já falou bastante Da construção do muro Tem toda um, uma série de, de detalhes né, dessa, Desse processo Dessa disputa internacional né, Entre esses dois blocos quer dizer É uma guerra de espionagens Né? Ah, vai construir o muro, quando vai construir... Quer dizer, desde os anos 50, como eu disse, já se especulava no mundo ocidental que momento que os soviéticos iam fechar a fronteira. O né? que, que eles iam fazer? Né? Qual que era a sua solução? E hoje em dia se sabe né? então, que essas, esses espiões que circulavam, eles foram jogando uma série de informações e, em alguma medida, a União Soviética foi bem sucedida em construir o muro secretamente, porque até 1961 se acreditava ainda numa uma solução menos drástica né? e que, que, que ia continuar ainda tensionando ali a, as relações das, dos setores de Berlim, né? o que era benéfico, digamos, para o bloco capitalista na medida em que tinha muita gente passando de um lado para o outro, eles podiam entrar também na Alemanha Oriental, promover qualquer tipo de... É, ação contra, né? então era, se esperava aí uma solução menos drástica com uma vantagem né? para o bloco capitalista. O que não foi verdade, né? construiu o um muro. <risos> Tava lá, bem firme e forte.
3: Exatamente, um muro de concreto largo, né? extenso, né? que cortava toda a cidade. É né? interessante que você tem um cartão postal da Alemanha, que é o, o Berlim, principalmente, né? que é o, é o por, famoso portal de Brandenburgo. Aí o muro passava bem na frente do portal. Na Alemanha, é interessante, quando você tá em Berlim, eles têm um, 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 o piso onde passava, No chão, você passa para os lugares por onde o muro cruzava, é, você tem. O chão é diferente. É como se fosse a base do muro mesmo, sabe? Uhum, eles não né? mudam aquilo. E aquilo você corta a cidade inteira. Você consegue. Os lugares onde o muro passava, especialmente a região do centro ali, você tem. Inclusive até até um cartão postal. É, que é um, tem um pedacinho do muro de Berlim aqui em casa
2: olha só <risos> é
3: bem, é, tudo pichado colava o chiclete, inclusive próximo do portal de Brandemburgo ainda hoje tem alguns pequenos pequenos pedaços mesmo, pequenas mostras do muro que ficam expostas né? aí você olha assim é, como era, tinha coisas escritas dos dois lados né, do muro, um monte de chiclete grudado <risos> alguns, algumas partes eram pintadas, pichadas né Uhum. Ainda da época da... que ele existia como, de fato como um muro Não mais como uma, apenas um monumento, né?
2: Deste passado Verdade Bom, Céia, eu acho que agora vale a pena a gente falar um pouco sobre Como que o muro começou a cair Exatamente, né? E para falar como o muro começa a cair
3: A gente pode voltar a falar do Khrushchev, né? Também Porque, <risos> de certa forma é, O Khrushchev tenta ali fazer algumas reformas, né? Porque tem uma coisa que é interessante que o nosso ouvinte saiba né? e foi ali também um dos grandes méritos é, da própria União Soviética e que também manteve, de certa forma, os seus 40 e poucos anos de existência. Porque é, mais de 40 anos, né? Quer dizer, a, a, a Rússia a União Soviética não é só a Rússia né? e também não era só o bloco da Cortina de Ferro mas que permitiu também que eles vencessem a guerra foi que, economicamente, os resultados soviéticos, desde as reformas que começam lá com o Lênin, da questão do capitalismo de estado né, e depois são é, levadas à frente né, pelo, é, pelo, pelo, pelo Stalin, né, vamos colocar o Stalin aqui, mas a gente sabe que não é um governante, ele não governa sozinho, não quer dizer, mas vamos colocar simbolicamente na figura dessas pessoas, né, a economia soviética vai deslanchando. Né, até os anos 70, a União Soviética e o Japão basicamente cresciam pau a pau. Eles tinham ali um crescimento econômico muito grande. E isso também foi ajudando a manter o sistema. Mas, ali, no começo dos anos 60, certos modelos burocráticos já começam a mostrar certo desgaste. Então, o próprio Khrushchev vai tentar algumas reformulações, algumas reformas, e sucessor dele, que é o Brezhnev, que vai ficar no poder de 64 até 82, né, vai, como primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista, vai revogar todas as reformas. E tem um incidente, Beraba, que foi fundamental para poder é, mudar as características da União Soviética. E alguns dizem que até vai acirrar essa crise e que, que depois levou, então, a, ao colapso soviético. Você sabe o que, que é, Berá?
2: Não, estou curioso. Conte-me. A famosa
3: Primavera de Praga.
2: <risos> ah, Em verdade,
3: 68. Verdade. O Brezhnev era um ucraniano, né, ele era um origem um ucraniano. E a Primavera de Praga foram algumas reformas que a atual República Tcheca, né, que depois... Na da
0: época
3: Tentou fazer é, aumentar a liberdade de imprensa... Pequenas reformas,
2: liberais, né?
3: é, pequenas reformas liberais, né? Pequenas reformas liberais, tentar autorizar o surgimento de outros partidos, para acabar com o monopólio do Partido Único, o Partido Comunista. E esta primavera de Praga, né? E aí as várias primaveras que se vêm depois, né? É interessante isso, né, Esse termo. A Primavera <risos> de Praga. Você tem a primavera dos povos, né, lá nos anos 30 e 40 do século XIX Depois a primavera de praga, a primavera
2: árabe A primavera sempre é boa, faz um sentido Porque sempre vem depois do inverno, né cara então... é, é verdade,
3: é a época de, de que as flores né, desabrocham Exato. Né? É a época de, de, cor, de que as coisas ficam... A vida volta a, a vida volta. Né? Exata. E Então a primavera de praga vai ser vai ser uma, vai ser justamente o um marco E por que, que vai ser o um marco? que o Brezhnev já era contra as reformas liberais, e quando você tem esse levante, né? e aí você tinha, por né, dentro da União Soviética, você tinha os governos locais, então você tinha o governante da Alemanha Oriental, tinha o governante da Tchecoslováquia, o governante da, da Ucrânia, mas todos submetidos ao primeiro secretariado do Comitê Central do Partido Comunista. Era um governo centralizado, mas que tinha os seus governos regionais. É como no Brasil, mas você tem a presidência da República, tem os governadores dos estados e os prefeitos. Né? Você tem uma camada burocrática política que continua atuando. E aí o que acontece? Ele acirra ainda mais a centralização e o autoritarismo soviético. E insiste no modelo que já estava começando a dar sinais de desgaste e que ali no final dos anos 70 com os anos 80 vai realmente, do ponto de vista econômico, ter um impacto muito forte que leva o fim da União Soviética. Mas você queria falar mais coisas antes de levantar isso, né, Beraba?
2: É, é que, digamos que todo esse processo que começou aí na, na Primavera de Praga ela teve um efeito... É, um efeito dominó para assim dizer, né, e foi atingindo outras regiões. A própria Alemanha Oriental, ela muitos depois que essas algumas dessas reformas começaram a ser tentar na Tchecoslováquia, que foram duramente reprimidas, né, pelo, pelo sistema regime soviético. É, muita gente começou a, a, a ir para a Tchecoslováquia, né, tentativa de fugir, de, depois de, da Tchecoslováquia para Alemanha Ocidental, né. Então a própria Alemanha Ocidental ela tentou criar, desestabilizar os sistemas, que é próprio da Guerra Fria, né? Então desestabilizar os sistemas para que é, outros países pudessem é, digamos, se libertar. Mas junto a essa crise econômica da União Soviética, outros países também passaram por ondas revolucionárias, né? como na Polônia, que vinha uma série de greves é, e da atuação do Sindicato Solidariedade, que conseguiu finalmente ser legalizado depois de um tempo, né, em 1989, é, quer dizer, então, durante os anos 80, já aí sobre o regime do, do Mikhail Gorbachev, né, sobre a liderança do Gorbachev, que tentou fazer algumas reformas nesse sistema que vinha caindo cada vez mais, mas é, ao mesmo tempo que ele tentava fazer as transformações, a própria, os próprios países que estavam sob a alçada da União Soviética, começavam a não mais sustentar uma, a população já não mais né, sustentava e aceitava uma série, a todas as limitações que eram impostas né, nos seus, nas suas vidas, né, isso. Fez com que tivesse rever, rever, reverberações também na Alemanha Oriental e na própria Berlim Exatamente, né? porque o sistema
3: econômico soviético, a economia planificada, planejada O governo do grande irmão, vamos colocar assim, né? que você tudo, tudo, né? marca tudo Ele compunha um sistema totalmente intrincado e altamente independente das suas partes, né? Então, uhum. se você começa a ter problemas em uma parte, vai em cascata afetando todas as outras.
2: Né? É. Bem lembrado, por exemplo, os problemas iam aparecendo né, em cascata mesmo. A gente não pode esquecer que o Gorbachev assumiu em 85, já tentando introduzir a política da Glasnost, e a perestroika. Né?
0: Exato. Que o CA
2: vai falar um pouco melhor depois sobre o que, que era. Mas uhum. tudo estava caindo. Inclusive, a gente teve em 86 o acidente de Chernobyl né, na Ucrânia que também fez, abalou seriamente as estruturas do poder na União Soviética. É, na medida em que mostrou uma, uma fragilidade muito grande né, no, no controle de uma situação perigosíssima como foi nessa de Chernobyl. E a bagunça ficou generalizada. Né? É, <risos> série,
3: você, viu a, você viu a série da Etibio, Beraba? Da... Eu vi. É,
2: eu achei um pouquinho dramatizada demais assim com as coisas é muito assim a visão ocidental vamos dizer né da coisa uhum. mas tudo bem eu fiquei muito com o pé atrás vamos os caras estão falando inglês né não gosto não tá muito certo isso aqui <risos> mas tudo bem mas foi muito boa. gostei da série muito boa
3: Nossa eu achei sensacional sensacional é tudo isso, né que é bacana que no final eles explicam né na parte que eles vão mostrar os personagens reais né uhum. que eles mostram como aqueles é é... Romantismo mesmo, né? Coloca uma pessoa como um herói, né? Mas na verdade era uma equipe de mais de 30 pessoas. Sim, né? sim. É pela escala, né? E aí, assim, a gente não pode, uma coisa que é, que é importante, né? Que a gente não pode esquecer, que os soviéticos... Por que os soviéticos conseguiram é, lançar o primeiro satélite? Tem um veículo espacial, né? um lançador espacial, inclusive a base tecnológica dele é ucraniana, que tem até hoje. Que os caras tinham, é, os caras da tá? União Soviética tinha um, um polo de desenvolvimento científico e tecnológico, sobre na área industrial, armamentista, né, que era impressionante. Essa questão do endurecimento do regime do Brezhnev, quando chega lá no começo dos anos 80, a taxa de inovação tecnológica eh, industrial e científica da União Soviética não chegava a 2% ao ano. E antes era coisa assim, níveis absurdos de inovação industrial e tecnológica que tem uma estagnação e essa estagnação leva aquele modelo de econômico, mas a falta de liberdade de imprensa, né? é, liberdade as liberdades de pensamento, quer dizer, é, a gente sabe que os regimes autoritários vão passar é por, passa por problemas, né? Porque parece que quando a gente ali quer, quer, vai colocando o que é proibido, né? as pessoas querem falar sobre
2: aquilo.
3: <risos> <risos> a melhor forma de você dar publicidade para alguma coisa é tentar proibi-la. Exatamente. Você tenta proibir um item, aí você, a maior publicidade que tem é isso. É, tem muita coisa que a gente nem daria a bola Ah, vai tentar proibir Puta, todo mundo vai saber, querer saber o que é, né?
2: é um, E é isso, é um regime que Teve muito sucesso, eu acho que a gente Fala muito da União Soviética, esse que é o problema A gente tá até fazendo isso nesse episódio, né Dos fracassos uhum. da União Soviética Sim. Mas teve muito sucesso em muitos pontos Né, esse tecnológico Desenvolvimento, por um tempo Conseguiram fazer uma economia Um sistema econômico Que crescia bastante, muito, né É... E que mas que, enfim né, pecou seriamente nessa questão das liberdades individuais e, e outras situações que, uh, que, que são difíceis de controlar num sistema autoritário que vai acabar fazendo com que ele imploda né? é, porque ele fica muito engessado, assim, né? as pessoas ficam muito presas a, a, a uns modelos que são impostos de cima para baixo e isso acaba uma hora ou outra tensionando muito a corda e ela explode isso acontece no uhum. capitalismo também né, mas qual que é a diferença? É essa ilusão da liberdade que a gente vive no mundo ocidental, Sim. capitalista, ela faz com que a gente fique menos propenso a tensionar a corda. Né, ok, tô recebendo meu salário, tudo bem que eu estou trabalhando de 60 horas por semana, porque eu tô comprando uma coisa aqui. Então essa é, é, é uma situação que é bem diferente do que observava na União Soviética. Então é isso, sucessos em algumas questões, fracassos terríveis em outras, mas nada muito diferente também do que a gente vive no no mundo capitalista, né? Eu acho que é não existe um sistema perfeito.
3: Exatamente. existiam desigualdades, existiam riquezas, né? A produção cultural, quer dizer, as pessoas vivendo a sua vida no dia a dia, né? Casando, tendo filhos, indo para a escola, indo para o hospital, trabalhando, né? Eu é, que a gente tem a imagem do cinema, né? Do, do que foi construído na nossa infância, né? Beraba? Até os elementos uh -huh. do soviético mal, soviético mal, vilão, é. né? Não, as pessoas que estão, é, as pessoas estão Estão vendo as suas vidas, né? Como nós vivemos a nossa vida aqui. Quer dizer, o sistema capitalista, ele tem as suas vantagens e desvantagens, né? Quando a gente sai na rua, a gente vê pessoas dormindo na marquise.
0: Então. Que uhum. não tem
3: o um mínimo pra viver com dignidade humana, né? Quer dizer, que não tem uma lá, não, tem um... não sabe quando vão poder comer de novo, quer dizer todos os sistemas têm problemas, né? E o sistema autoritário, ele tem mais problemas ainda, porque você ainda não pode falar contra ele. Esse é um grande problema,
2: né? É, exatamente. Exatamente. E autoritarismo tem de um lado e de outro também, então a gente... Sim. É tudo uma merda, é tudo horrível. É,
3: por, isso, por isso que o historiador incomoda, né, Berato? a gente, a gente a tá falando. Apontando o defeito de tudo.
2: A gente denuncia tudo, tá tudo errado, todo mundo. É,
3: por isso que as guerras de narrativas querem calar, calar primeiro os historiadores, né? da primeira versão dos historiadores
2: exatamente e, e quem
3: controla o passado, controla o futuro quem controla o presente, controla o passado
2: exato, né? olha só E a União Soviética estava nessa situação toda aí nos anos 80 né, e tendo que lidar com todo um, um, um contingente, como eu estava falando para vocês, de, de pessoas que, se, que estavam. e, e países né, que também estavam descontentes com o controle soviético. Né. Mas, é, de certa maneira, nos anos 80 já, por conta dessas mudanças políticas né, dentro da União Soviética, já existia uma ideia de é, que cada país. É, for, Autonom... Eles estavam dando mais autonomia para os países assim aos poucos, né? Então Sim. aqueles países assim, eu estou falando de 88, 89, né? Pré queda do muro, né? Sim, já era no final da gestão Gorbachov, né? Isso, caminhando para o final e ele fazia, Calma, a União Soviética estava acabando, né? a gestão dele ia acabar porque a União Soviética ia... Ele ia tomar um golpe, né? A União Soviética ia Sim. acabar. É. E... Mas ele, Se você tinha por exemplo, em agosto de 89 2 é, milhões de pessoas na Estônia, Letônia, Lituânia é, eles fizeram manifestações gigantes né, a chamada Revolução Cantada né. chegaram inclusive a formar uma corrente humana de 600 quilômetros né, é, pela independência né, do, das repúblicas bálticas os húngaros também se manifestaram em massa naquele ano de 89 é, eles conseguiram remover 240 quilômetros de arame farpado na fronteira com a Áustria né, e, e abrindo aí então um espaço né, na cortina de ferro, né, literalmente assim né, no braço, né, conseguiram então a reabrir a fronteira com a Áustria é, e a União Soviética não, é, você tinha na, na, na Hungria também não né, tinha essa, essa ideia da, de abrir as fronteiras para a Áustria, enfim a situação foi crescendo, a cortina de ferro foi cedendo, a Alemanha é, a União Soviética não usou as mesmas armas que eles usavam antes, que era a força, a coerção. Né? Então já nos anos 80, é, sob Gorbachev, a ideia era de que cada país pudesse decidir por si próprio o seu caminho.
3: Né? Exato. Só, só uma nota de rodapé aqui, para o nosso ouvinte não se perder... O Gorbachev ele vira é, secretário-geral do Partido Comunista no dia 11 de março de 85 e renuncia no dia 25 de dezembro de 91 que é quando a União Soviética se dissolve. né? Uhum. Mas no dia 11 de março ele assume e as reformas, que eu já vou falar daqui a pouquinho, espero desculpa te cortar, começam em 87. Mas vai lá, Bé, o raciocínio, perdão.
2: Não, não, tudo bem. O que eu queria dizer é isso, que nesse contexto de revoltas que foram acontecendo na segunda metade dos anos 80, que culminaram na queda do Muro de Berlim e da própria União Soviética, um pouco tempo depois, é, estava impregnada dessas mudanças que a própria União Soviética tentava fazer no regime, tentando distensionar, tentando manter, a, retomar o crescimento econômico, mudar as relações as relações políticas com o resto do mundo, enfim. Tudo isso estava dentro desse contexto que levou à queda do muro. Né? Então você teve, digamos, se a gente for fazer um gráfico, um aumento do tensionamento lá após... É, um aumento gradativo do tensionamento até 1961 logo após a segunda guerra né? então um pico do gráfico, a construção do muro de Berlim, depois uma tensão uma série de idas e vindas né? Nesse, nessa relação que, que ficou, pra, ficou estremecida né? para sempre, uhum. né? pelo menos até a queda do muro mas na segunda metade dos anos 80 um, um distensionamento, muitas rebeliões e a situação foi se tornando cada vez menos controlável né? por parte das forças de controle da União Soviética e da Alemanha, da República Democrática Alemã ou Alemanha Oriental.
3: Exatamente, né, Beraba? porque, de certa forma, por conta da pressão interna né, da própria União Soviética, que era uma gigante, né, o próprio Gorbachev, então, começa, é, auxiliado pelo seu, pelo seu fiel escudeiro, Zangif. <risos> Ai, sacanagem, da parte do Zangif, não é Zangief, viu gente, é Zangif. Você lembra? Da... Agora é completamente aleatório. Você lembra daquele fã-filme, um né? Que era tipo uma série que ah. o, o, o Ryu foi pra TV, começou a ensinar a todo mundo da Hadouken. Cara, não, eu não, não lembro era... isso não.
2: E o Sanguife aprendeu. Era...
3: Era... Tem no YouTube. Eu vou encontrar esse negócio. <risos> e aí os caras <risos> falam... É... É, que é o, o é o Zangief, o cara falou mas eu sempre falei Zangief a é inglesa é muito bom, é Zangief <risos> <risos> e aí mostra os caras que é, depois é, é o after, os caras estão aposentados tá? eu, eu, aí o Ryu cria um programa de TV Aí tem um plot twist no final. É ruim, é ruim mas é bom, sabe? <risos> mas vamos voltar aqui, né? Depois é. desse momento de descontração. Então, ouvinte, se você lembrar qual que é... Eu vou até colocar aqui. Eu tô falando aqui, lembrei disso agora. Mas se quiser comentar o post, vai lá no Deviante. Comenta no post do episódio. Esse episódio aqui que você tá ouvindo. Né, no deviante.com.br. Aí você clica no podcast. É lá, Ciência, Fronteiras do Tempo. Tem o nosso... Ou no banner rotativo, que às vezes quando você estiver ouvindo depois talvez não esteja lá. Ou no próprio fronteirasnotempo.com, pode comentar também. Você pode também nos mandar um e-mail no FronteirasnoTempo@gmail.com
2: Pra poder conversar com a gente, vocês também podem entrar em contrato pelo Twitter. No arroba front -no tempo com temudo termo front no -tempo. Ou uh, também mandar um e-mail pra gente, né? Você já falou e-mail,
3: Já falei e-mail. Tem a página é. do Facebook, a nossa ah, fanpage. Ah, é verdade. Fanpage que do Facebook. A gente ver bombar essa fanpage, hein, gente? Ó, viu um episódio lá? Compartilha, meu
2: isso, por favor, é o fronteiras no tempo, é facebook.com barra fronteiras no tempo
3: é porque Enfim. quando você quando compartilha né, a publicação, ajuda a chegar a mais gente quem sabe você tá, se você gosta do nosso trabalho quer ver a gente aí crescer mais, chegar a mais pessoas ajuda, nos ajude a divulgar, a gente desse engajamento seria muito importante para nós mesmo
2: assim. Exatamente. E do Zangief nós fomos para os e-mails e voltamos para a Alemanha Oriental, República é verdade, Democrática é, Alemã. É, eu, eu tava
3: esperando carregar o, a barra do especial, Beral. É. <risos> é, e aí você tem duas medidas que foram colocadas ali pelo governo do Gorbachev, né, que era, foi a perestroika e a glasnote. Perestroika significa reestruturação. Né? e a Glasnost, pode dizer que tem um significado muito próximo de reforma, né? de liberdade, abertura, transparência, melhor dizendo. Né? Então é reestruturação e transparência, porque uma coisa que a série Chernobyl traz, né? E Obviamente que deve ter ali seus exageros, mas não acredito que muito exagerado nessa parte, porque tudo era muito envolto em segredos né, na União Soviética. Até a própria crise de Chernobyl, né, o Ocidente só descobre, isso é fato, né, porque a nuvem radioativa chegou na Suécia, né? E aí começaram a detectar índices de radiação muito grande, e dentro da própria União Soviética não se dizia muito bem o que estava acontecendo, porque tinham seus segredos, as suas passagens, né? o próprio serviço secreto, tudo isso então há necessariamente esse movimento né, de dar transparência e reestruturar por exemplo, uma das coisas que a perestroika vai trazer, por exemplo é a liberação para o comércio exterior, então começar a abrir as fronteiras comerciais, alfandegárias né, para você ter esse comércio, né, começar a negociar com o exterior né? então uma coisa importante que o Gorbachev vai fazer, vai negociar com os norte-americanos, é, a redução considerável da proliferação dos armamentos nucleares, então começa ali uma campanha de desarmamento, ou pelo menos de não proliferação do armamento nuclear, então, e reduzindo a indústria de armamentos, é, teve a abertura de importação de produtos estrangeiros, que eram, na Alemanha Oriental, na Berlim Oriental, era uma das grandes reivindicações, né, só uma coisa, ouvinte. Gente, mas provavelmente num, de, num futuro não determinado a gente vai fazer um, epi um outro episódio sobre a Soviética, ah?
2: Futuro não determinado.
3: É, não determinado. É em algum lugar no tempo. Né? Porque eu tava ouvindo os episódios antigos e a gente promete uns episódios que nunca vieram. Assim. Todos,
2: todos <risos> eles estão no futuro não determinado, cara. Pronto. Não determinado,
3: no, momento, no universo ali, paralelo. Eles estão é, lá, em algum lugar. Andam... No universo paralelo, fronteiras do tempo é semanal, inclusive. Inclusive. Nunca atrasou o episódio.
2: Não, não são tipo webs Celebrity. É, com certeza. <risos> ou estamos ou na marquise, né? <risos> Também. É, mas, tirando essa
3: parte aí, né, descontraída, né? Eu tava falando que assim, a gente não tá, a gente não esqueceu, a gente sabe da existência da guerra. Teve uma guerra muito importante em 79, que foi a guerra do Afeganistão. E a guerra do Afeganistão foi fatal para a opinião pública também começar a contestar o regime. Então Exato. isso é uma série de elementos que levam a insatisfação né, com o regime. Aí só para concluir aqui a questão da perestroika, que é os tópicos, né, alguns tópicos da perestroika, então abre para comércio exterior, redução de armamentos, abertura de importação de produtos estrangeiros, fim do limite de fabricação de produtos, né, porque e ao mesmo tempo o fim do planejamento da econômico feito pelo Estado que era tudo muito contado, então tem que produzir tanto de tanto, era planificado né era. O, Excel, o Excel seria um deus na semana soviética né? você planifica tudo, põe na
2: planilha
3: o Finkas o ia adorar isso, cara.
2: Nossa, certeza o
3: Finkas <risos> é, o, é, o, é o deus do Excel é, então, passa a se reduzir subsídios à economia né? e começa a incentivar que pesquisador engenheiros estrangeiros passem a entrar na União Soviética para poder contribuir né, com, tro, trocando experiências científicas de inovação, é, inovação inclusive industrial né? vai se incentivar a questão do empreendedorismo ou seja né, é, o modelo é, econômico soviético é, vai começar a se transformar abrindo caminhos ali para uma para reformas liberais e para uma economia capitalista e olha que interessante né Beraba hum. A China está fazendo isso mais ou menos ao mesmo tempo, né? uhum. nos anos 70, 80 a China está passando pelo mesmo processo, só que o, o partido, só que as reformas liberais não chegam à China, né? porque inclusive até hoje a China não é uma democracia, né? é um governo de partido único, mas a parte econômica os chineses fizeram,
2: né? <risos> é, mas a China tem característica muito diferente, né? Do, Sim, é outro povo, outra cultura, é um, não dá nem para dizer que ela está alinhada com a União Soviética, ao contrário, a gente falou isso no episódio de Guerra Fria, né? mas uh, e... é, é promover essas mudanças de uma forma controlada na China seria muito mais fácil que na União Soviética, que é uma união de repúblicas muito distintas. Sim. sim. Com muitas sim, coisas... Diferentes, muitas ginias né? diferentes. Eram, é um... Olha, um negócio complicado de fazer. E, e eles tinham problemas a todo momento. A gente, eu falei dessas rebeliões, mas acontecia mais, muito mais coisas todo dia que eles tinham que usar a força e controlar e não dava. O regime, ele não permitia mudanças drásticas, né? Não permitia uma, uma mudança que fizesse dar certo essas essas reformas.
3: Exatamente, né? você pega os Balcãs né? e, e, e a parte eslava é completamente diferente uma da outra, né, culturalmente, etnicamente, linguisticamente, né, a própria Alemanha Oriental, né, inclusive até uma é, a própria qualificação dos quando a transição também a Alemanha, depois da queda do muro, a unificação da Alemanha foi traumática também, porque você, você deixou muita gente desempregada, né? Porque a parte, a parte industrial, os setores de trabalhos da Alemanha Oriental, quando se abriu, elas eram, não tinham, conseguiam competir nem de perto com a parte ocidental não, da Alemanha. Não tinha jeito. Uhum. Muita gente ficou desempregada, não houve um plano de certa forma de contenção desses trabalhos, né? Então foi, foi bem problemático, a parte oriental sofreu demais nessa transição, né?
2: sofre até hoje, né, digamos Sim. assim até foi um processo longo, né de integração econômica, mas C.A., eu queria aproveitar que você falou disso e já falar então pro nosso ouvinte que a gente tá aqui no episódio da queda do Muro de Berlim, vamos falar da queda do Muro de Berlim mesmo, exato, o que, é que você né? acha? Exato, exato, <risos> é só
3: faltou eu falar eu, eu acho perfeito, só vou falar da Glasnot rapidinho, né, todos os países, é verdade, eu, falei é da pedestre, eu falei da Glasnot, né, então a perestroika, essa ser a reestruturação especialmente econômica né? e a Glasnost, a questão de transparência ela vai trazer mais questões do ponto de vista das liberdades civis vamos dizer assim né? Como, por exemplo, vai ser o fim do sistema do partido unitário né? então você vai permitir o um multi é, partidarismo e aí vai ter uma figura que vai ser muito forte que vai começar a ascender na, politicamente na Rússia, que é o Boris Yeltsin um liberal né? o Boris Vodka Yeltsin é, foi, foi <risos> premiera com o Russo durante alguns anos, muito famoso antes do Putin, né? O Putin até ele foi... O Putin é cria do Yeltsin também, né?
2: Uhum.
3: É, e o Boris Yeltsin vai ser ali uma figura extremamente importante, vai ter apoio de militares, Então o Gorbachev tinha, né? Os jovens oficiais, né? outros setores que queriam a reforma. As reformas eram uma questão interna, né? Vai ter a questão da liberdade religiosa, que vai começar a ser liberada na União Soviética, porque não era a religião era censurada e proibida
1: uhum. é,
3: artistas, jornais né? os presos políticos são anistiados né? e os soviéticos começam a abandonar alguns postos no interior, porque eles começam a desmilitarizar suas bases internacionais né? então você tem todo um processo político é, geopolítico e político econômico que começa a se transformar então Nessa transição do bloco soviético, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas... Que vai culminar, então, agora sim, o na, na queda do Muro de Berlim.
2: Exatamente. Bom, diante de todo esse contexto que a gente veio falando... Nós chegamos aí em outubro de 1989... A Alemanha Oriental está passando também por uma série de rebeliões. Né? Você, a gente teve ali milhares de pessoas marchando pela liberdade, pela necessidade de enfim, mudanças né? na, na vida desses berlinenses que viviam na parte oriental. Uma dessas tensões, é, dessas rebeliões, esses movimentos que aconteceram, foi justamente em outubro, como eu disse para vocês, quando a Alemanha Oriental, a República Democrática Alemã, completava 40 anos, né? milhares de pessoas nas ruas de na cidade de Leipzig né? protestaram pela, enfim, pela mudança, pela democracia, né? para assim se dizer, por mudanças no regime. Eles pediam, por exemplo, eleições livres, eles pediam reforma no Partido Comunista, né? mas não existia ainda uma uma ideia assim de, oh, ó, nós vamos uma, não era uma revolta contra o muro em si. né? E assim como acontecia isso, também se tinha outras outras regiões, como na, na Hungria, é, também vivendo uma série de manifestações em massa e mudanças na legislação húngara que permitiam eleições presidenciais. Né? Quer dizer, os alemães orientais estão vendo isso. Né? Então a Hungria também está mudando. Né? E já no final de outubro mais de meio milhão de pessoas faziam protestos pela democracia na Alemanha. O líder alemão, o Egon Krenks, foi a Moscou fazer reuniões e tentar ver o que faria. Né? Em novembro, depois, quase um mês depois do início desses protestos na Alemanha Oriental, teve mais protestos, né? 4 de novembro, na Alexanderplatz, mais de meio milhão de pessoas reunidas no coração de Berlim Oriental, e aí o governo renunciou, né, renunciou para trocar, porque é o que eles pediram é uma reforma no governo do Partido Comunista, e aí a ideia, enquanto acontecia essa, essa, essa renúncia que, a, enfim, a promover essa troca não, não era ainda a intenção de derrubar o muro, isso então, estamos em 4 de novembro ninguém falou de derrubar o muro ainda ninguém tá falando, não, vamos derrubar o muro, nem nada assim, né é, o Egon Crentes permaneceu como líder do Partido Comunista nesse período, né, apesar da queda do governo, e para diminuir um pouco as tensões, eles criaram um plano, um plano que seria assim, dizer, olha, nós vamos melhorar a passagem é, pelo muro, vamos diminuir a burocracia para passar pelo muro, né? E aí vem uma história, assim, um embrólio, uma confusão burocrática muito grande né? Que em 9 de novembro, alguns dias depois desse grande protesto Foi anunciado, foi passado por um porta-voz né, chamado Gunther Schabowski né, Uma nota dizendo, olha, você vai aí e fala para os jornalistas né, Faz uma coletiva de imprensa e fala para eles que é assim, ó é, vamos facilitar as viagens dos alemães orientais e aí ele foi lá falar né ó nós vamos ter um plano aí pra, tá todo mundo protestando um plano para facilitar a passagem né, a viagem viagem dos alemães orientais e ficou todo mundo atônito meio sem assim, sem saber o que fazer e perguntaram para ele mais para quando e o que, que vai acontecer e tal e ele falou bom ele não sabia né ninguém falou nada para ele e ele disse e, e, olha até onde eu saiba tá valendo a partir de agora e aí a notícia se espalhou numa velocidade tremenda por toda Berlim, por toda a Alemanha Oriental, e as pessoas foram para o muro falou falaram, pronto, né, <risos> liberou geral, agora, né, e começaram a caminhar para o muro, é, pra, porque acreditando que a legislação tinha mudado, que a passagem agora seria livre, chegando aquelas multidão no muro, é, não, não houve resistência dos vigias, né. Porque se imagina, quer dizer, alguns deles que, que, que falam depois Do que acontecia, né, diziam o seguinte Que era certeza Da morte de muita gente ali né, Se eles resolvessem agir contra aquela Multidão Sim. que vinha caminhando pro muro E aí não teve outra opção não, você falar, vamos abrir né? Então vejam só que o muro de Berlim caiu É lógico, não foi do nada né, Porque tinha todo esse contexto revolucionário Já é, rebelde né, na, no, no bloco socialista Comunista mas, por causa de um embrólio diplomático, nós chegamos a uma situação que foi inevitável, a queda do muro. E aí foi aquela é, catarse geral, né? As pessoas subiram no muro, quebraram, pularam, se abraçaram. E eu falo que eu lembro, porque eu lembro de ver justamente na TV isso. Inclusive era o Pedro Bial, né? Que estava na reportagem, né?
3: Vai ter no link do post aí o... O link para o vídeo né, do, da queda do muro de Berlim, que a Globo até fez um especial, é, que é a, a notícia do Jornal Nacional, e mostra o, o Pedro Bial e o outro jornalista, que esqueci o nome agora, relatando como é que foi a experiência. Os dois estavam cobrindo ao mesmo tempo, um deles sobe no muro, tá falando de cima do muro, faz um texto super bonito, tal né, falando ali da de vivencia, que eles estão assim, percebendo que eles estão vivenciando um momento histórico. É bem, bem bonita assim, a matéria.
2: É e foi isso, né? Foi é, é uma cena bonita de se ver. Quem não teve a oportunidade de ver, quem não era nascido ou que já esqueceu, tem muitas dessas cenas no YouTube. A gente pode deixar algumas para vocês verem. Então, é, muitas fotos assim da emoção dos alemães né? do, do, da, do Berlim Oriental e Berlim Ocidental se encontrando, né? E enfim, aí é, como o já disse, né? Foi feita Começou um processo de reunificação. Tentaram criar algum plano ali, mas foi tudo meio assim, sem, sem planejamento, né? Naquele momento, né? Não, tinha, não, foi, não foi possível planejar. Foi uma coisa que aconteceu pelo próprio desgaste do regime como um todo não tinha jeito
3: vários grupos, né? vários, pipocou grupo revolucionário é descontentamento político por todo o território da União Soviética né? Exato. e a Ucrânia foi a primeira a se separar né? ainda antes do final uhum. do governo né? Gorbachev, a Ucrânia já se levantou muito forte, foi a primeira a se separar e aí quando o Boris Yeltsin assume o poder, né, a Rússia acaba sendo então considerada a herdeira da União Soviética é por isso que a Rússia está também no Conselho de Segurança da ONU até hoje né?
2: exatamente quem tiver interesse também de ver como foi esse processo da mudança na Alemanha tem um filme interessantíssimo divertido sobre isso que se chama Adeus Lenin você Esse é o filme muito Céu?
3: bom, muito bom. <risos> que você começou a falar, eu já sabia que você ia falar da Deus é. Né? é sensacional. Só a sinopse do filme, assim, né? A história é a seguinte: é um, é um rapaz jovem, que a mãe dele entra em coma. E quando a mãe dele entrou em coma, ainda era Alemanha. Existiam as duas Alemanhas, ela é comunista ferrenha no ferrenha, partido. Uhum,
2: defendendo. E ela, né?
3: é, e ela acorda no mundo atual, mais ou menos. Né? E aí ele vai tentar, de um certo jeito. Fazer, mostrar pra mãe dele como se nada tivesse mudado puta, é divertidíssimo
2: exato, é muito bom, cara é assim, não, não, ela não fica muito tempo dormindo não é, porque você vê, 4 de novembro tem um protesto, 9 de novembro o muro cai, sem ninguém ficar, não era um protesto, vamos derrubar o um muro né? era um protesto qualquer lá eleição, partido comunista <risos> então ela foi isso, ela, ela entrou em coma uns dias, acho que foi inclusive num protesto eu preciso reassistir, mas foi num desses protestos que ela entrou em coma e se machucou e tal, e quando ela acorda, não existe mais a Alemanha Oriental. E aí o cara tem que. Ela não pode sofrer nenhuma grande. É, nenhuma grande emoção, né? Uma coisa assim.
0: É verdade. Ele, ela é não pode bom. sofrer
2: uma emoção muito grande. E aí ele tem que. O rapaz tem que meio que inventar um jeito de contar pra ela que a Alemanha Oriental acabou, né? E enquanto isso ele vai disfarçando. É muito bom, cara. Muito engraçado. E mostra bem como que esse processo, essa separação gerou, né, uma, uma série de traumas no, nos alemães e na forma como eles viam aí né, os ocidentais, os orientais. É bem legal, é bem legal esse filme.
3: É, muito recomendado, é uma ótima lembrança, uma recomendação sensacional, né? E até é engraçado que a Berlim Oriental hoje você consegue perceber quando você está andando por Berlim a diferença arquitetônica dos prédios, né? É, você, ainda tem muito, você ainda tem um estilo soviético em partes de Berlim preservados na construção, né? Então, você consegue ver a diferença. Hoje, na parte oriental da cidade, você tem muitas é, comunidades é, turcas, né? De origem turca e de origem árabe em geral, né? Embora os turcos não sejam árabes, né? a gente não pode confundir um com o outro, mas que vivem, que migraram para a Alemanha, né? Então você anda por aquela região, você percebe nessa né, transformação é, cultural mesmo e populacional da, da cidade. Tem muita reforma. Eu, quando estive em Berlim, faz muito tempo, eu fiquei na Karl Marx Stressor, né, que era cortada pela Lenin Stressor. Né, eu fiquei na parte oriental, foi bem interessante. Fiquei na casa de uma amiga, Bianca, né, muito querida, e faz muito tempo que eu não falo com ela, mas foi, foi bem legal, foi uma experiência bacana. Fiquei quase 10 dias em
2: Berlim. E outro filme também interessante para ver o regime Da União Sul da Alemanha Oriental É aquele filme de antigo já De 2007, Uma Vida dos Outros Você já viu esse também? Senhora?
3: Esse eu não vi, Beraba Dá uma sinopse para mim, pro nosso ouvinte também
2: Ah, é um agente da polícia secreta alemã Que vai vigiar um Um, um sujeito que Se não me engano era dramaturgo Uh, que foi considerado suspeito. Aí tem todo um drama oh, político. O assistiu, lembrei, lembrei, assisti E o cara, ele fica ouvindo a vida do cara lá, assim, entendeu? Gravando, vigiando ele 24 horas por dia. Você assistiu, sim, com certeza, cara? Esse assisti, filme...
3: assisti esse filme, assisti, sim. Lembrei é... agora, exatamente. Eu não lembrava do nome, como você começou a contar a história, eu lembrei do filme inteiro.
2: E Então, pois é, também é muito bom pra ver se... É, e, eu, se não me engano, termina com o fim da União da Alemanha Oriental também, né? Ou no uhum. final mostra ele depois, né? Que a Alemanha Oriental não existia mais, República Democrática Alemã. Como que ficou a vida desse cara, desse agente da Stasi depois, né? Então, uhum. também é um filme interessante. Essas duas recomendações aí para vocês, de filmes, para vocês entenderem a, o contexto da, do final da União da República Democrática Alemã. E é interessante, se o
3: ouvinte conseguir lembrar aí de memória, a Copa de 2006, ah. a Copa da Alemanha, né, que a Alemanha se sagrou, ficou em terceiro lugar, com Portugal em quarto, né, nesta Copa do Mundo você tinha um discurso muito forte de nós somos uma única Alemanha agora, uhum, né? ainda exatamente. em 2006, quer dizer, isso aí foi, é, esse processo, não foi um processo também, agora somos todos alemães e tal, houve... Adaptações, as diferenças culturais, como eu disse, até hoje existe diferença de renda entre um lado e o outro. A população da, da antiga Alemanha Oriental, a densidade demográfica é muito menor, né, tem muito menos habitantes, Ali é uma população mais envelhecida. Então, você tem aí é, vários elementos que são importantes aí nessa cultura do povo alemão né, e dessa marca que caiu né, com o muro.
2: Exatamente,
3: o que mais C.A.? É, eu acho que, acho que a gente conseguiu cobrir aí boa parte disso, eu, eu, eu acho que estou bem satisfeito, viu Berava? Estou satisfeito
2: também, eu acho que a gente falou do contexto todo, da criação, uhum. da queda, é uma história muito longa, é uma história que envolve muitos países, etnias, revoltas, sistemas políticos, espionagem, contra-espionagem, Uh, existe, a gente falou de dois filmes muito recentes, mas existe uma infinidade de filmes também, outros, sobre uhum. isso. Que vocês podem então. Existem muitas formas de buscar novas uh, mais informações sobre isso também, uma vasta bibliografia. Em português nem tanto, mas tem umas, umas obras importantes que nós vamos deixar na bibliografia para vocês. E a gente Eu acho que deu para perceber né, a importância Deste, deste momento, desses 30 anos que nós temos aí de queda do muro de Berlim. É, vou ter links aí de notícias, né, para mais acessíveis. se você não tiver
3: com tempo é, ou com saco para ler um texto acadêmico vai ter também alguns textos jornalísticos que são bons, bem feitos também no link é, porque é um evento aí importante né, Marcos, 30 anos... Aí eu lembro, eu era criança, era um pouquinho mais novo que o Berapa, mas eu lembro da queda do muro e toda a <risos> repercussão que teve.
2: Ah, é, pois é. Então é isso, é. Eu acho que encerramos aqui, então, nossa missão de hoje. É, mas eu também agradeço. Mas, o vinte
3: não vai embora por dois motivos. O primeiro deles é que tem recordar é viver do William Spengler no final do episódio. Vale a pena ser ouvido. E o segundo, que nós decidimos... Um... Que é uma coisa muito importante Que é trazer a voz do ouvinte de novo para esse programa Nós vamos ler aqui um e-mail muito carinhoso Que a gente recebeu e comentá-lo rapidinho Então não sai daí, fica com a gente na leitura de e-mails Vai? Vamos lá Continuamos a sessão de e-mails, comentários, cartas de amor e das marretadas no muro que nos divide.
2: Muito bem, eu tava com o microfone desligado. Ah. É, eu de e-mail,
3: né? É uma coisa isso. que eu acabei não, não comentei, né? Que é, é o nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp está por enquanto desativado quem sabe no futuro próximo ele volte a ser reativado, mas a gente avisa quando tiver, né? antes da gente ler o e-mail, é importante você saber que se você gosta do nosso projeto, quer ajudar ele a crescer existe uma forma de um financiamento coletivo que é no padrim.com.br barra fronteiras no tempo, no qual você pode contribuir a partir de real até reais o valor que for, couber no seu bolso, se você puder nos ajudar para cobrir custo de edição, servidor e fazer, quem sabe, que nós tenhamos uma terceira atração e no futuro indeterminado, mas nunca impossível, quem sabe a gente passa a ter atrações semanais, né?
2: Uhum, exatamente, então... Nosso objetivo sempre é produzir mais coisas para vocês, né? Então, à medida que a gente conseguir mais apoio, nós temos projetos, mil e ideias de aumentar, inclusive aqui, para a gente fazer mais programas para vocês. Exatamente. Então,
3: vamos ler o e-mail, né, Berardo, para gente não prolongar muito. Vamos lá. Nós recebemos e-mails anteriores, né? Eu te responde. Agradeço a todo mundo que mandou. Mas como a gente vai retomar aqui, a gente vai começar a partir de agora. Então, chegar de comentário, de e-mails, a partir de agora, a partir deste episódio, né, eles serão lidos então, para a gente é, retomar, né, que é importante para o nosso ouvinte se ouvir aqui. Então, recebemos um e-mail muito simpático é, do André Luiz Santos. Que nós vamos tomar eu vou tomar liberdade de ler aqui, Iberaba.
2: Pode ler, por favor.
3: Boas tardes, C.A. e Marcelo. Meu nome é André e eu sou de São Paulo queria escrever para vocês para agradecer pelo trabalho com os podcasts do Fronteiras. Desde a adolescência, eu gostava muito de história. Na verdade, eu sou historiador frustrado.
2: <risos>
3: <risos> Mas foi nas aulas de história da arquitetura e da arte na graduação que eu comecei a me interessar por história de forma mais séria e comecei a pesquisar em fontes acadêmicas, livros, artigos, teses e dissertações. Mas... Como são leituras difíceis e extensas, eu acabei acompanhando vários canais de divulgação de história. Apesar de até divulgarem materiais que eventualmente são interessantes, eles no geral têm uma reflexão, quando tem, muito simplória, muitas vezes baseadas em senso comum, romantizações, narrativas anacrônicas e não raro com viés, com claro viés racista, etnocêntrico, eurocêntrico e machista. Depois, eu acabei descobrindo uma série de podcasts em inglês chamada New Books que são entrevistas quase monólogos, na verdade, em que pesquisadores falam sobre algum livro que eles lançaram sobre seus temas de pesquisa em diversas áreas das ciências humanas. Eu gostei muito porque tem essa visão acadêmica, crítica e atualizada. As desvantagens são a barreira da língua, a quantidade muito pequena de material sobre o Brasil e a América do Sul e também a monitoria do formato, a frieza. Foi então que, algumas semanas, eu conheci o podcast de vocês. O bacana de ver vocês é que, além desse apuro científico, tem descontração, tem a palatabilidade que vocês trazem o assunto e, é claro, as temáticas muito mais ligadas à nossa realidade brasileira, tanto do ponto de vista de história como de contemporaneidade. A abordagem de vocês e que para mim é o diferencial de ouvir historiadores e pesquisadores e não jornalistas ou entusiastas amadores da história, é exatamente o ponto de vista técnico, crítico e científico que vocês trazem. Ou seja, a historiografia, conceitos, relações e as problemáticas para além de uma simples narrativa de fatos passados. E narrativas de fatos passados colocadas entre aspas no texto. História é muito mais do que isso. Exclamação. Além de ser muito legal conhecer os vários eventos históricos pouco celebrados, mas muito importantes que vocês trazem, também é muito interessante e transformador ouvir essa problematização de eventos periódicos históricos batidos e que nós, às vezes, achamos que conhecemos, mas que tem muito mais coisas envolvidas e que vocês ajudam a enxergar. Eu acho que trabalhos como o de vocês fazem um excelente meio de campo entre a academia e a sociedade. Algo sempre tão necessário, especialmente hoje, Tempos de nazismo de esquerda, revolução de 64 e etc. Bom, se, se posso, para finalizar, gostaria de sugerir dois temas. Um na categoria de histórias pouco conhecidas e importantes, e outro na categoria de histórias muito conhecidas e geralmente mal contadas. Seria a revolta de Felipe dos Santos e a guerra do Paraguai. Desculpa se me estendi muito. Parabéns e muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vai ser triste quando eu ouvir todos os programas retroativos e não puder mais ouvir vários por semana. É um maratonista esse rapaz, né? Abraços, atenciosamente, André Luiz dos Santos.
2: <risos> Poxa, muito obrigado. Que e-mail bacana, cara. Que, que mensagem bacana, né, Cia? É, ele captou bem assim, O nosso objetivo principal Com fronteiras desde sempre né? Foi esse de trazer uma discussão Que é muito específica dos historiadores Para todos vocês Que são nossos ouvintes é, a gente, eu lembro quando O episódio que a gente falou Eu me lembro bem de uma gravação que a gente fez um episódio Que era sobre por que conhecer a história Em que a gente falou muito disso né Que a uhum. gente vai estudar a história Pensando num tipo de história E quando estuda Na nível da universidade Na graduação Percebe que ela é muito maior do que aquilo né? Do que os fatos, por assim dizer Uhum. E, e a gente quer passar isso para todos vocês né? A história ela é maravilhosa Justamente porque ela é Feita pelos homens, pelas mulheres E ela é Complexa, ela tem muitos, Muitas, muitas é, facetas Importantes que a gente pode Entender e problematizar né? Se perguntar O que significa tudo aquilo, e isso é muito bom É é, renovador, né? muito legal. Exatamente, nosso trabalho de história pública e de divulgação científica da história da né, Beirada que a gente
3: faz aí com muito prazer há mais de cinco anos.
2: Exatamente.
3: É, tanto é, André, o seu e-mail foi tão bacana que a partir do seu e-mail a gente decidiu
2: voltar com a leitura de e-mails. Exato. Agora todas, todos os episódios vamos ler pelo menos um e-mail. Pelo menos um, né? É, um e-mail, um comentário, alguma um comentário, coisa, comentário, né? alguma coisa assim, pra gente poder continuar conversando com vocês.
3: E mandar um salve, né? Porque hoje um amigo nosso, Rodolfo... Neto Grande né, falou que uma aluna... Grande Neto é, o Grande Neto descobriu a Grande Neto, Rodolfo Grande Neto, verdade isso, isso é, o nosso querido Rodolfo, né fã de Adam Sandler né tem igual o Renanzinho tem, ca... tem caderno do Adam Sandler
0: <risos>
3: sacanagem Rodolfo já gravou com a gente aqui o, o História e Cultura Pop se você não viu, ouça né? estudou o Batman no mestrado quem sabe você tem que trazer o Rodolfo pra falar mais de história e quadrado. Padrinhos aqui, né? E aí eu quero, até o um dia que a gente trouxer o Rodolfo eu quero convidar também o PJ Brandão lá do podcast Nicolas e do HQ Sem Roteiro também para conversar com a gente, que cara, como eu gosto do trabalho deles viu? sou super fã do <risos> sou super fã do do, do podcast Nicolas de divirto horrores, eu fiz a maratona <risos> deles aí me é, de divirto horrores mesmo e que eu tô falando dessas coisas todas, porque eu tô tentando achar aqui o sobrenome da Amanda que é aluna do Rodolfo e ficou super feliz ao descobrir que o Rodolfo é nosso amigo, eu falei é, vou mandar um salve para a Amanda salve para você então Amanda Taelle fiquei feliz aí de descobrir, indiquem para mulheres porque é muito bom aumentar o nosso público feminino, né? No perfil do nosso ouvinte é um perfil masculino, mas nós queremos também que as mulheres nos ouçam, cada vez mais receber mulheres também no Historicidade para ter a voz feminina aqui que é uma voz mais do que importante, mas fundamental nessa construção de conhecimento histórico e de sociedade mais igualitária e justa que a gente sonha.
2: Então, eu queria dar um salve aí, também aproveitando, será que você mandou seus salves todos aí pro meu aluno Luiz Felipe, ô Luiz Felipe Uncle Phil, eu tô ligado aí que você anda indicando nosso podcast pro um pessoal aí, para as meninas é isso aí, cara, muito bom bom saber que a gente tem um fã aí que divulga o podcast pra, pra muita gente, fora da universidade, inclusive, e eu sei que você tá se dando muito bem indicando nosso podcast Continue
3: é, assim Fiquei sabendo
2: dessa <risos> história né? <risos>
3: Sensacional <risos> Tem um salve pra mais alguém, Beraba?
2: Não, não tem mais não, cara, tô de boa Então vamos agradecer os nossos padrinhos
3: né, E madrinhas aqui Que colaboram com o nosso projeto E ajudam que a gente é, Chegue cada vez mais longe né? E não se esqueça, ouvinte, que tem Recordar é Viver, hein? Então vou ler rapidinho aqui pra você não descansar e desligar, tá? Bom, então, vamos <risos> lá, é O nosso salve para os padrinhos e madrinhas. Alexandre Guedes Viana, Alexandre Júnior, Anderson Garcia, André Passinolo... Desculpa, André... Pocinholo. Por que eu tô invertendo tô falando aonde não tem, né? Andréa Silva, Andressa Cardoso, Arthur Cornejo, Caio César, Caio Sérgio Damasceno, Carlos Alberto Palmezzani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Leon, Cláudia Bovo, Anne Marcolino, Eduardo Lopes, Héctor Ritter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Henrique Schaeffer... Iago Marcondes Yara Grise Isaura Helena Jonatas Lima João Galiza José Carlos dos Santos Letícia Duarte Hartmann Manuel Mácias Marcos Sorrilha Mayara Reis Moisés Antiqueira Paulo Núnzio Rafael Oliveira Rafael Gino Serafim Rafael Machado Saldanha Rafael Almeida Rafael Bruno Ra Raul Andin Borges Renata Sanches Rodrigo Halpe, Rodrigo Pimentel Rubens Lima, Sr. Pinto, Thiago Gonçalves, Wagner de Andrade Alves, Willians Scaquete, William Spengler, Yuri Morales e a dois padrinhos anônimos.
2: Muito obrigado, muito carinho por todos vocês, que honra, eu sempre falo isso de ter, contar com o apoio de vocês e o patrocínio de vocês pro nosso trabalho
3: e a amizade, né, e a amizade foram nossos amigos, né, a gente passa a conversar com eles no grupo, às vezes a gente nem uhum. interage tanto mas sempre conversa, conversa em particular e é bem legal, assim. eu
2: aprendo todo dia com aquele grupo, cara eu, eu não consigo interagir na velocidade que as mensagens aparecem mas eu, eu, sempre que eu leio, eu me divirto muito, cara, é muito bom
3: sim o um nível é muito bom, uma conversa muito, muito, bom. muito saudável muito respeitosa sempre, com todo mundo um nível bacana, assim é uma, não, ilha, gente... é uma ilha, é uma ilha de boas novas no mar da isso, WhatsApp. Isso.
2: Exato. Mas então é isso, Céar. Vamos para recordar a viver?
3: Vamos para recordar tô, a
2: viver. Tô, tô curioso para ouvir.
3: E Will, forças aí, viu, meu amigo. Grande abraço para ti.
2: Um abraço a todos vocês aí que estiveram conosco até aqui e nos vemos, nos ouvimos <risos> no próximo Fronteiras no Tempo.
3: Exato. E não vai, até, esperamos não atrasar, viu? Grande abraço. <risos> até o Natal. É, verdade, tem que sair, mas tem que sair um episódio de final de ano aí, né? Quem sabe coisas especiais. Episódio. Novidades boas virão em 2020,
2: hein? Isso, é virão com certeza. Um abraço. Um
3: abraço.
1: Recordar é viver, mas no caso do Egito, temos que fazer um ponto. Não recorde, na verdade, esqueça aquela imagem dos egípcios antigos como um povo sombrio, obcecado pela morte que morava no deserto e construía pirâmides magníficas, à base de muita chicotada nos pobres escravos. Como vimos no último programa, essa imagem é, para dizer, no mínimo, injusta. Os egípcios, um povo moldado, sim, pelas enchentes do Nilo, isolado por desertos de um lado e cercado por mares de outro, eram detentores de uma cultura que hoje se chamaria de Alto Astral. Eles gostavam de cantar, desenhar, perfumar se a mulher tinha um papel importante na sociedade. Eram artistas, arquitetos e possuíam uma literatura riquíssima. O trabalho, principalmente para os agricultores, era árduo. Nos primeiros mil anos dessa civilização, eles tinham poucos direitos, mas se foi mudando ao longo do tempo. Adoravam seus deuses, normalmente podiam sustentar suas famílias, decoravam suas casas de barro com motivos florais e admiravam o faraó como um deus. Os egípcios eram um povo como qualquer outro, eles não viviam esperando a morte. As tumbas, principalmente as das pessoas comuns, celebravam a vida. Nelas são retratadas festas, caçadas, passeios com a família. Muito do que tradicionalmente aprendemos vem de ideias equivocadas herdadas de gregos e romanos, que consideravam os egípcios um povo fúnebre. A famosa frase de Heródoto, historiador grego que viveu no século V antes da Era Comum atravessou os séculos e ainda hoje é repetida acriticamente por quase todos os manuais de história que falam do Egito. Fica para muitos a impressão que o recalcado grego quis passar, ou seja, que mais importante do que a ação do homem é o dom da natureza. Etnocêntricos e pretensiosos os gregos tinham um ressentimento enorme do Egito, sabidamente já uma grande civilização, quando eles mesmos ainda viviam em aldeias isoladas. Considerando-se superiores, não podiam aceitar esse fato a não ser atribuindo a razões sobrenaturais ou simplesmente a razões geográficas. A mulher, por sinal, vivia em uma situação confortável para a época. Elas tinham direitos legais e, portanto, uma identidade própria. Em caso de separação, por exemplo, era a mulher que ficava com tudo, a herança vinha também pelo lado feminino. Em alguns períodos, as mulheres da nobreza usavam perucas de cabelo verdadeiro e perfumes com essências raras. As menos ricas e influentes usavam fibras, vegetais e perfumes comuns. Uma tintura preta chamada col também era de uso generalizado nos olhos e faces de homens e mulheres. Eram vaidosos e alegres. Se ficaram com uma imagem diferente, o problema definitivamente não é deles. Terra do Nilo e das pirâmides, o Egito fascina quem dele se aproxima, envolvendo a todos num clima de mistério e grandiosidade. De Heródoto a Napoleão, a civilização egípcia tem sido sempre creditada a determinações geográficas e fatores místicos, mas raramente a ação do homem. Na verdade, não foram as múmias dos faraós que nos amaldiçoaram, fomos nós que as condenamos. De algum lugar do tempo para fronteiras, eu sou William Spengler.